0: Lepposaa keskiviikkoa. Täällä ollaan taas ja täällä on myöskin ihastuttava nainen vieraana. Täällä on juontaja, toimittaja, ruuhkavuosi vanhempien vapahtaja, <tos> kahden pian kolmen lapsen äiti. Marja Hintikka, tervetuloa. Terve ja kiitos kutsusta. Ihanaa, kun tulit paikalle ja ihan kaikista ensimmäisenä onneksi olkoon. Teille tulee lisää perhettä.
1: Joo, näin sitä vaan kuin kaniinit lisäännytään. Se on ihanaa, kiitos onnitteluista. Tuntuu aina ihan vain yhtä ihmeelliseltä joka kerta, että ei se, ei se muutu sellaiseksi tavalliseksi tai ajaa, kun näkee ne kaksi viivaa, vaan ihan se sama prosessi
0: lähtee käyntiin kuin aina ennenkin. Onko se aina yhtä jännittävää? No
1: on ja mua jopa yllättää se, koska mä oon saanut aika putkeen vielä nämä kaksi edellistä lasta. Niin jotenkin ajattelin, että se helpottaisi vaikka se huoli ja se semmoinen, että no tässähän tämä menee, mutta jokainen raskaus on aina uusi. Eli, eli se, se, se alkaa kun ikinä ennen olisi ollutkaan. Tietenkin tietää jo ne vaiheet, mitä on luvassa ja on sellaista aikaperspektiiviä, että joku tietty pahoinvointiosio ei vaikka kestä ikuisesti, mutta silti. Se on aina uusi, se on aina semmoinen heittäytyminen ja se sama niin kuin pelko ja jännitys ja miten mä selviin ja miten kaikki menee ja mikä tyyppisiä on tulossa, niin
0: ei se koskaan muutu helpommaksi tai tasaisemmaksi. Se on kolmas lapsi jo teidän perheeseen. Sehän on melkein suurperhe nykymittareilla mitattuna. Niin, se kai
1: syntyvyys on laskenut viimeiset viisi vuotta putkea, aika isosti. Et kyllä sen nykytilastojen valossa on jo suurperhe, mikä ehkä sellaiselle oikealle suurperheelle kuulostaa vähän hassulta. Mutta näin
0: pääsin Pääsin siihen klaaniin. Ja en tiedä, että kuinka paljon laskee tämän päivän puheen päivälähetyksen jälkeen, koska Jampe kertoi aikamoisia kakkatarinoita tuossa jo aiemmin. Ja Luodin pieni vauva oli jo ehtinyt täällä suorassa lähetyksessä kakkimaankin. maankin. Jaha, joo. Että täällä on ollut tämmöinen perhepäivä. No, niin Mikä mikäs radiolähetys on? <laughs> Se on, jos ei siellä yhtä vahinkoa käy. Marja, palataan ajassa taaksepäin tässä vaiheessa sun lapsuuteen ja syntysijoille. Olet syntynyt Jyväskylässä, lapsuuden olet viettänyt Helsingissä ja Vantaalla. Mikä on sun ihanin lapsuusmuisto? Ihani
1: lapsuusmuisto, ne, ne liittyy kesiin maaseudulla, Et mun molemmat vanhemmat, äiti ja isä on, on siis maatalon tyttö ja maatalon poika ja sitten he klassisesti niin kuin siihen aikaan oli tapana, niin muuttivat töiden perässä pääkaupunkiseudulle ja saivat laina ja sitten rakennettiin taloja. ikään kuin se meidän elämä siirtyi pääkaupunkiseudulle, mutta ne heidän juuret oli tosi vahvasti siellä maaseudun mullassa ja me mentiin joka kesä heinätöihin mummolaan ja varmaan siellä heinätöiden sellaisessa yhteisöllisyydessä, kun päivä tehtiin auringonpaisteisduunia ja, ja sitten kokoonnuttiin illalla syömään ja mentiin rantasaunaan, niin sellaiset muistot on niitä, niit, mitkä mua kantaa.
0: Oletko vähän landepaukku? Oletko enemmin enemmän Jyväskyläläinen vai stadilainen?
1: No, kylmä on hyvä, Mä oon, kyllä, mä, mä oon aika landepaukku. Mä huomaan, mä asun ihan Helsingin keskustassa nykyään, mutta mussa virtaa semmoinen. Vaan mä oon, oon tämmöinen epäilyttävä töölöläinen, että en mä kuulu tänne. Mutta siis viihdyn siellä tosi hyvin, mutta kylmä virtaa semmoinen, niin sanottu lanta-aateli, veri. Se ehkä helpottaa nykyistä elämää aavistuksen, että asuu aika lailla ytimessä. Joo, siinä on, kaikessa on tietenkin puolensa, että, että siellä on vahvat sosiaaliset verkostot, jotka on mulle tärkeitä, että tuntuu, että siinä vauvaarjessa, jossa moni kokee aikamoista yksinäisyyttä, mistä on viime aikoina paljon puhuttu ja mekin puhutaan tänä syksynä isosti, niin mulle se, että kun avaa oven, niin sieltä tulee joku tuttu vastaan melkein vakiosti kolmen minuutin sisään, niin se on auttanut siinä ja on paljon tarjolla tällaisia sosiaalisia rientoja, äitivauvaryhmiä, kaikki harrastuksia, niin siinä mielessä on helppoa, mutta sitten taas Toisaalta se kuudenteen kerrokseen <laughs> kaikenlaisten tupla triplavaunujen rajaaminen. Ja
0: se sellainen niin
1: kuin, se logistiikka taas siinä siti asumisessa on ihan karmeeta.
0: Se on siis semmoinen logistinen helvetti. Mutta sun logistinen helvetti on vähän helpompaa, koska sun ei tarvitse vihtiin raahautua tai näin pois. Päin. Niin, että sitten ne omat
1: siirtymät on nopeita. Musta tuntuu, että kun mä teen näin paljon töitä, niin mä en olisi missä ajoissa. Tämäkin radiolähetys olisi jäänyt tekemättä, jos mä asuisin jossain kauempana. Et kun mun pitää salamana päästä eteenpäin. Ja no se hissimatka on hyvä, kun silloin ehti hyvin meikata. Se on oma aika
0: se hissi. Kuudennesta no, ykköskerrokseen. Täytyy sanoa, että se oli aikamoinen hässäkkä ennen kuin se tänne tuli. Mä jännitin, että ootko sä tulossa, en saanut sua kiinni, ei tullut tekstiviestiin vastausta, puhelin on rikki. Soitin sun miehelle, hän alkoi kiroilla ja tavoitella sua. Sun mies yrittää soittaa sulle ja sun puhelin ei toimi, että saa vastattua. Ja sitten se vastaa tekstarilla ja se tekstari tuleekin mulle. Ja siinä oli niin kuin kaikki katastrofi ainekset. Onko tämä aina tämmöstä?
1: On, tää, tää on hyvin tyypillinen tuokio kuva mun elämästä tällä hetkellä. Et tuntuu, että joka päivä on sellainen niin kaosten sarja, josta selvitään. kun kello oli jo 20 ja lapset nukkuu, niin sitten jotenkin silleen, still alive.
0: Sä oot sanonut, Maria, nelivuotiaana äitilles, että aiot rockibändin laulajaksi.
1: Joo, mulla oli sellainen haave. Sitten jotenkin mä ajattin, että mä oon se stara vähän kuin Samantha Fox, sitten siellä on kaikki ne bändin jäsenet on sellaisia kivoja poikia. Mä mistä. Tämä tuli, äiti pudotti mut maanpinnalle. Aika nopeasti ajan, ajan tyyli oli se, ei lapsia ehkä liiemmin, ei todellakaan kehuttu niitä sotkupiirustuksia, niin kuin nykyään ohjeistetaan, niin se oli silleen, no kannattaisi keskittyä johonkin, mihin on lahjoja. Et, et sinänsä sinänsä tylytuomio, mutta ehkä se, en tiedä, jotain siinä oli sellaista, että pitää päästä sanomaan ja tekemään ja toimimaan. Että se, se
0: oli silloin jo visiona. Silloin ehkä vähän, vähän eri tapaa myöskin kannustettiin ikään kuin tämmöisten luovien alojen pariin, mitä näinä päivinä.
1: Joo, se on, ehkä oli erilaista, että, että paljon, tietenkin mä lamaajan lapsi, silloin oli kasvo siihen, että koko ajan puhuttiin siitä, että hei, että, että mikä opiskelupaikka, ei takaa mitään töitä ja ei, ei asiat onnistu. Ja siinä oli vähän kun masentuneisuuden ilmapiiri koko mun vuosien. Mm. Sen mä muistan ihan selvästi, kun olin koulussa ja huomasi, miten kouluruokailu muuttui. Että yhtäkkiä loppu kaikki jälkiruuat. Mm. Samaten kaikki koulutarvikkeet meni kortille. Ei saanutkaan uutta kynää kuin vanha loppu, vaan piti sieltä jotenkin terotella viimeiseen senttiin asti. Ja se oli lapselle aika semmoinen konkreettinen. Vaikka mun, mun sit oma perhe sinänsä selvisi siitä ajasta ihan hyviä oli töitä ja muuta. Mutta... Mut se en niin kuin just siinä kohtaa, kun alkoi herätä se, ne sellaiset omat unelmat ja alkoi haaveilla tulevaisuudesta, niin se tulevaisuuden kuva, mikä oli silloin
0: yhteiskunnassa ja ympäröi lapsia, niin oli aika lohduton. Mä muistan tuon saman ajan. Mä muistan sen, että, että meidän perhettä se kosketti se lama oikeasti aika konkreettisesti. Iskä oli yksityisyrittäjä, yhtäkkiä työt loppuja iskä olikin päivät kotona siellä siivoilemassa ja mä muistan sen, miten äiti... Monta monituista kertaa, että sanoo mulle, että muista hankkia kunnon koulutus, että saat kunnon työn ja kunnon palkkaa. Et se on kyllä jäänyt siitä ajalta tosi vahvasti. Se on, ja tietenkin se vaikutti
1: vanhempiinkin. Ne oli kasvattama suutta sukupolvea, sellainen ikuinen huoli. Ja varmaan sitten halus, tietenkin se tuli se sellainen koulutukseen, että ei nyt mitään tällaista hihuli-hörhöaloja, vaan nyt jotain niin kuin kunnollista, missä on selkeä palkka ja selkeät työajat. Niin tietenkin mä ymmärrän
0: sen, koska ne kieli siinä todellisuudessa. Teillä on paljon insinöörejä suvussa, ja sitäkin <laughs> lukenut pitkään matikkaa, ja sä oot lukenut fysiikkaa. Niin Oliko insinöörihomma missään vaiheessa edes pieni mahdollinen vaihtoehto? No
1: oli se. Ja siis, no kun mä olin kirjoittanut ylioppilaaksi, niin mun veli soitti, että hei, että sä pääset pelkillä papereilla tänne Otaniemeen, että. että sinne tietenkin. Ja se, että kyllä se oli, se niin kuin Ja mä myös, mä ihailen tietenkin, insinöörien varassahan tämä koko meidän, mm. meidän kansakunta elää, että, että mulla on suuri sympatia insinöörejä kohtaan. Silloin kun mä tein enemmän radiohommia, niin mä aina tilasin Otaniemen opiskelijoita kaavoja erilaisiin asioihin. Mä ihailen sitä, että kaiken voi niin kuin matemaattisesti mallintaa. Ne kerran laati kaavan esimerkiksi sille, että kun on ihmissuhde, joka päättyy, niin sitten me puhuttiin tällaisesta haaskuuajasta. Eli kun sä ikään kuin, jäät just sinkuksi, niin siinä on semmoinen tietty haaskuu eli ei saa tulla haaskalle, vaan sun pitää olla rauhassa. Aha. Niin I, insinööriopiskelijat laati kaavan siihen, että mit, mit, mitkä muuttujat sille että kuinka pitkä suhde on ja kuinka, minkälainen, niin, minkä laatuinen suhde on, niin sä voit laskea sen oman haaskuuaikasi, että milloin sun pitää olla rauhoitettuna ja milloin, milloin sä et saa kajota myöskään johonkin toiseen, jos hän on vielä haaskuajalla. Mä en voi tajuta, siis, ne, siis siinä meni joku viisi minuuttia niin sieltä tuli kaava sähköpostilla.
0: Aivan mä, mainio. Mä rakastan insinöörejä, mulla on suuri rakkaus, se johtuu tästä sukurasitteesta. No mutta sussa eli myöskin tämmöinen vahva esiintyjä siemen jos silloin pik- pikkusena.
1: Eli kyllä ne varhaisimmat muistot, joita tulee mieleen, niin liittyy myös sellaisiin hetkiin johonkin päiväkerhojoulujuhliin, missä mä vaan näin, että ahaa, tuolla on joku tämmöinen lauluesitys joku semmoinen tyttökuoro, mua paljon vanhempia, esiintyi siellä joulujuhlissa. Ja mä näin, että kun ne esiintyi, niin siellä olisi mä niinku keksilautanen odottamassa. ne sai keksit. Mä olisin, että okei, he laulaa, he saa vielä palkkaa. Ja mä ryntäsin sinne mukaan vaan huutamaan jotain. Mitä sattuu? En mulla ole edes käsitystä siitä biisistä. siis kaksi tai kolme. Ja mä muistan sen. Ja sitten mä sain sen keksimaan että no tää oli hyvä homma. Ja mä oon superkiitollinen, että mun isä ei estänyt mua millään tavalla. Hän vain istui siellä ja oli silleen,
0: että no hyvä, hyvä. Se on sun varhaisi esiintyminen. Niin, siitä muista. se lähti, että sit, sit, sit voi vielä liksaa. Marja, mä soittelin itse asiassa sun hyvälle ystävälle, Hannalle. Oh. Ja te olette siis tuntenut tuolta alaaste ajoista saakka. Mä kyselin vähän Hannalta sitä, että miten sä oot vuosien saatossa oikein muuttunut ja että siellä vielä se sama pikkumarja?
2: Kyllä siellä vielä on niitä samoja juttuja edelleen, et edelleen semmoinen tietää mitä tahtoo ja kova tekemään töitä ja päättäväinen, että sellainen Maria oli jo siellä ala-asteella, et kyllä hänessä vielä näitä, näitä samoja juttuja on, että ehkä vähän niinku pahimmat kulmat on joutunut pois, <hys> että, että et nyt, nyt niinku hänen mielipiteisiinsä voi Jopa vaikuttaa jollain tavalla. Että.
0: <tos> se on jännä. Ikä tekee sen, että kulmat vähän pyöristyvät.
2: Joo, kyllä, kyllä. Hei,
0: minkälainen koululainen ja lapsi se tiukka, määrätietoinen pikkumarja sitten oikein oli? Millaisia muistoja sulla on sieltä?
2: No se oli joo, just sellainen, että Maria aina, aina aina tiennyt mitä haluaa ja ollut semmoinen niin hengenluoja, yhteishengenluoja ja jotenkin saanut ihmiset aina yhteen. Maria silloin jo ala-asteella kirjoitti meille näytelmiä ja niitä sitten aina näyteltiin joulujuhlissa ja kaikissa koulun tämmöisissä tapahtumissa. Ja ollut semmoinen vahva vahva tyyppi kyllä aina ja mitäs muuta.
0: No siinähän niitä jo paljon tulikin ja Huhu itse asiassa kertoo, että että murrosikäisenä hän on ollut, mitenkä tämä nyt sanoisi, (köhön) aikamoinen ovien paiskoja (laughs) myöskin. Millaisena aikana se on sulle jäänyt mieleen?
2: mä muistan aina kun siihen aikaan, kun oli vielä noin lankapuhelimet ja sitten aina soittelin sinne ja Maria ei ollut kotona ja sitten Maria ja äiti aina käytiin sitten näitä Marian teini, teini-kipuja läpi siinä yhdessä puhelimessa. Ja...
0: se ennemminkin niin päin, että äiti tilitti ja kirosi niitä Marian teini-aikoja vai, vai niin, että Joo. sinä. <laughs>
2: ei, ei, ju, juuri näin. En, minä, minä en tilittänyt, vaan äiti tilittiästä. Että...
0: Ja sinä diplomaattisena yritit siinä sitten ja luovia. <tos> mä
2: yritin sitten siinä. Kyllä se varmasti ihan, ihan hyvä siitä
0: tulee. Ylepuhe. Sinä Siinä on ollut a, a, aika tärkeä a, a, rooli myöskin Maria Hintikka sun hyvällä ystävällä <tos> Hannalla niin sanotusti äidin mielenrauhan kannalta. Ja hän on valannut uskoa, että
1: kyllä se marja sieltä vielä nousee sieltä ryteikössä. Mutta on ihan totta, mähän siis ihan karmea teini. Oli sä? Olin mä siis. Se jotenkin iski. Ehkä mä olin ollut lapsena aika semmoinen tunnon tarkka kilttityttö ja tuonut kymppiä todistuksessa ja näin. Et mä olin mennyt aika sellaista sopuisaa reittiä monissa asioissa. Aika helppo lapsi. Niin sitten se teiniikä kolahti. En mä tiedä, onko se sitten geneettistä vai jossain kohtaa. Mitään räjähtää, mutta se homma, homma lähti ihan lapasesta. Mä olin siis, mä ajattelen kauhuilmaa toivon, että mä en niin puoliksikaan joudu kestää sitä niin omien lapsieni kohdalla. Mä olin just se, että kun vanhemmat lähtivät jonnekin reissuun, niin mä samanteen järkäsin kotipille ja kutsuin koko kylä ja sieltä jätkät tuli ikkunoista sisään ja ihan siis sellaista karmeita meininkiä. Tietääks vanhemmat näistä nykyään? No ainakin varmaan terveisiä jäipälle nyt, nyt, jos et vielä tiennyt, jos et tajunnut, sit, no nehän tulisit tietenkin kesken niiden bileiden himaa, että et, kyllä mä luulen, että se ei jäänyt niiltä huomaamatta.
0: Ai kauhean. Sä muutit myös omilles jo 17-vuotiaana. Joo. Sähän menit siis kallion lukioon, ilmaisutaidon lukioon ja okei muutit kämpiksen kanssa, mutta kuitenkin pois kotoa tosi nuorena.
1: Kyllä se nyt tuntuu, että se oli ihan hirvittävän nuorena.
0: Miten sitä selviytyy? Siis 17-vuotiaana, miten sitä selviytyy itsekseen? En mä, siis tietenkin mulla oli se kämppi siinä tukena, mutta se
1: tuntui ihan hirveän tärkeää. Et ehkä se oli sitä, just sitä ja maininkin, että mulla oli se valtava itsenäistymisen tarve ja sellainen oman tilan tarve. Ja sit kun mä menin tietenkin tuollaiseen taidepainotteeseen lukioon, mua kiinnosti ne alat. Mä halusin saada sen rauhan sille omalle kehitykselle ja ehkä just pois siitä. Ja insinöörimaailman vaikutuspiiristä vähän sille omille siiville. Okei, jatkoin pitkän matikan opiskelua, mutta, mutta joku siinä oli, että mun oli vain pakko päästä eteenpäin. Että se tuli tosi varhain se sellainen o- oman ajan, tilan, itsenäisyyden tarve. Sä ollut aika aikamoinen nuorena. Kyllä, siis en ole kyllä helpolla päästänyt vanhempia. Että, että mä oon siitä tosi kiitollinen, että ensinnäkin, no mun esimerkiksi pappa rupesi sanomaan, mä varma varmaan just kaksivuotias, kun se alkoi sanomaan diktaattoriksi. Se kertoo ehkä jotain temperamentista, mikä taas auttaa mua ymmärtämään omia lapsiani nyt hyvin. Mm-hmm. Mutta tavallaan ei, ne ei katkassu sitä voimaamusta. musta. Mua ei esimerkiksi fyysisesti kuritettu tai käytetty tällaista kuritusväkivaltaa, mikä varmaan sellaiselle voima, voimalapselle niin oli ehkä ajan tapa aika paljon, mitä mä nyt oon tutkimuksiin lukenut, niin mm. mä, mun annettiin olla rauhassa ja toteuttaa niitä visioita ja mä aina halusin järkään, kun mä muistan, mä halusin järkätä valtavat synttärijuhlat, mä kutsuin kaikki niin kylän lapset sinne ja sitten mun äiti oli leiponut siellä hikipäässä, mutta sitten sinne tuli vielä niin 20 lasta enemmän kuin se oli ajatellut, Mä muistan, kun isä lähti siis, lähti niin vaan se lähti autotalle, jotain ruuvipenkiä hakemaan niin kuin lisäpöydäksi, että kaikki lapset mahtuu sinne, kun mä halusin vaan tällaisen spektaakkelin järkätä. Sitten tavallaan toteutti niitä mun visioita. Mikä on nyt, sehän on mun työssäkin, että on joku visio, ja sit se vaatii aika valtavan koneiston toteutuakseen, niin sieltä se juontaa juurensa, että mulla on usko niihin visioihini. Ja mä oon siitä ihan valtavan kiitollinen, että se on se kaiken pohja. Että ne ei, ne ei ikään kuin katkassu
0: niitä siipiä, mun hulluilta unelmilta sillonkaan. Oliko sulla kuitenkin tiukat rajat? Tuliks sulle rangaistus, jos sä järjestit kotipileet ilman lupaa tai kävit remuamaa viinan kanssa?
1: No, no ei silloin enää sitten teiniä. Mä olin niin hullu, että en mua pidellyt mikään, mutta kyllä mulla oli sitten lapsena aika tiukat rajat tietyissä asioissa, että vaadittiin sellaista niin kun käytöstä ja ruokaajat oli selkeät. Et, et oli, oli niinku, et se oli aika sellaista, niinku, ei ollut mitään tämmöistä vapaan kasvatuksen. Silloinhan puhuttiin paljon. Mä muistan, kun ne vanhemmat kauhisteli ehkä tätä Summerhilliläistä kasvatusta, mikä silloin oli jotenkin muodissa. Mistä vaikka Mikael Junger, ettei ne puhunut, että hän kasvoi sellaisessa, mutta mä en kasvanut. Sulla oli rajat. Oli rajat, oli, oli niin kuin vapaus olla oma itsensä ja, ja mä, mä niin kuin löysin nytte näitä äiti näytti, se oli ollut siis jossain Mannerheimin lastensuojeluliiton niin kuin ohjaavan kasvatuksen kurssilla joskus, kun mä olin pieni, mä mietin, että mä niin hullu, että se haki tällaista apua, apua niin kursseista, että se pärjäisi mun kanssa paremmin, mutta mä olin että wow, että se todella on panostanut siihen, että se halusi ikään kuin ohjaavasti kasvattaa mua, ei niin kuin katkaista siipiä tai olla liian autoritäärinen, mutta niin kuin mun persoonallisuutta tukien, että hän haki jopa koulutusta siihen ja mä olin ajattanut, wow.
0: Täällä on myöskin Marja Hintikka paikan päällä muistelemassa nuoruusvuosia. Ja eikö Marja niin, että, että sun noihin nuoruusvuosiin mahtuu myös ihan kauheasti kaikennäköisiä ä, työkokeiluja? Sä oot my, muun muassa myynyt moppeja, Joo. ollut puhelinmyyjänä, avustanut tähtikartojen laadinnassa. Ihan vain niin muutama näistä mainitakseni.
1: Kyllä, kyllä mulla oli semmoinen, no mä halusin niin kuin tienata omaa rahaa. En ollut vielä lukenut mitään. Simone de Beauvoir ja Virginia Woolf, että naisella pitää olla oma raha ja oma et, et, mutta Jotenkin vaan sekin oli sellaista itsenäisyyden hakemista. Mä, tosi varhain rupesin etsimään kesätyöpaikkaa. Mua ärsytti, että siinä oli joku ikäraja 15. Et mä olisin halunnut niin ku, si, sellaista jalkaa oven väliin. Ja Sitten mä menin melkein minne, minne vaan satuin pääsemään. Muista, muistan oli se ensimmäinen se työelämään tutustuminen, tämä TED-harjoittelu. Ja sitten siellä oli tarjolla jotain ruokakaupan kassan paikkoja ja no ei todellakaan, nyt pitää. Nyt pitää saada jotain spesiaalia, että mä haluan jonkun uuden kokemukseen, jotain ekstreemejä. Mä aloin selaa siis puhelinluettelon keltaisia sivuja. Siihen aikaan oli Silloin vielä puhelinluettelo. ei ollut, kuulkaa, Googlea eikä muutakaan. Mä lähdin selaa Aasta eteenpäin, että mitä nyt jotain työpaikkoja, siis sitä työyritys- Mä muistan. yritys ne keltaiset sivut. Kel, kel, kel keltaiset sivut. Ja sieltä mä selasin Aasta ja tuli astrologiapalvelut ja sellainen yrityksen nimi, vaan se, että se on toi. Tonne mä haluan työharjoittelun kahdeksi viikoksi. Ja sit mä soitin saman tien lankapuhelimella. Ja siellä vastasi joku, joku oudonääninen mies ja sitten mä loin korvaa ja mä että ei, en mä uskallakaan. No sit mä odotin kaksi tuntia, soitin uudestaan ja sit mä esitin asian, että saanko tulla teille työharjoitteluun. Ja oli oli heti silleen, että no joo, tervetuloa. Ja sitten mä lähin Helsinkiin astrologiapalveluja ja rajatiedon kirjallisuutta tarjoavaan liikkeeseen duuniin. Taisi olla kasiltajysillä.
0: No et jäänyt sille tielle. Sen jälkeen on tullut monennäköisiä haaveita. Ö, jossain vaiheessa halusit kovasti kyllä myöskin mediaan ja, ja musiikkiohjelmiin juontamaan. Silloin oli jyrkiä. Ylellä oli listaohjelmaa. Näihin yritit. Ei auen ovet ja sitten päätit Ei. niin sanotusti kunnon duuneihin. Mainontaa opiskelemaan ja, ja mainostoimistoon töihin. Tämähän on niin kunnon työ. Tietkö se nimenomaan vakaa palkka ja hyvä duuni. Oisitkohan onnellinen, jos olisit jäänyt sille tielle? No mä, niin. Mä, mä jotenkin
1: löysin sit sen, että kun mä, mä, ne ovet ei auennut, sitten mä jotenkin niinku ajattelin, että okei, että et annetaan sitten olla. Et mä just olin Jyrkin koekuvauksissa ja ihailin sitä, olin, mieletön ohjelma, mutta ei ei, ei sieltä niin kuin mulle mitään paikkaa tullut. Ja sitten mä lähdin opiskelemaan, Okei, oli sekin niin kuin viestinnän alan käsikirjoittamista, mutta ei sellaista, että olisi framilla tai esiintyisi tai näin, vaan nimenomaan ihan toisenlaista kaupalliseen alan viittaavasta. sitten mä sain vakiduunin aika nopeasti tosi isosta hyvästä mainostoimistosta. Ja se alkoi niin lentää se homma, että mä pääsin Kanniin Young Creatives sinne Kannin mainosfestareille kilpailuihin ja sain tosi hyviä asiakkaita ja ollakseni kuitenkin aika nuori, niin sit mä ehkä vähän silleen niin kuin se jäi taka-alalle. Niin kuin mä luulin, että, että ei, että ei se niin kuin media ja se, ei se ollutkaan mun maailma. Mutta sitten kun tuli yksi sellainen niin kuin oljenkorsi, missä tarjottiin mahdollisuutta, niin mä olin ihan niin kuin biisi soi päässä, että if you get one chance, niin kuin, että sun pitää niin kuin tarttua tilaisuuteen ja näyttää ja sit mä oikeastaan niin kuin Jätinkin ihan kaiken sellaisen yhden kuukauden työsopimuksen perusteella, siis vakityöpaikan. Mulle tosi hyvä liksa sen ikäiseksi. Mä vaan lähdin siis sellaisen unelman peräs ihan päistikkaan.
0: Siis Marja, tämä on ihana tarina, koska näitä oviahan <tos> tulee itse kullekin päin naamaa ja kerta toisensa jälkeen. Ja, ja se on aika häilyvä se raja, että missä vaiheessa on syytä luovuttaa ja ikään kuin, niin kuin uskoa, että okei, että nämä ovet ei nyt auennu. Versus sitten se, että et vielä kerran ja vielä kerran yritetään ja jos se jalan kuitenkin saisi niin. sinne oven väliin. Sä pääsit Yle Xlle töihin, Kromosomi X-ohjelmaa tekemään lehtisen jennyn kanssa. Minkälaisia ajatuksia sulla meni silloin päässä? Siis pelottiks hypätä? Sul, sulla oli vakkariduuni, hyvä liksa, kaikki kunnossa ja sit sä meet niin radiohöpöttäjäksi lyhytaikaisen homman. Niin kuin aivan huuhaata alalle hirveästi tulijoita. <tos> siis kyllähän mua
1: pelotti ihan järjettömästi. Että mä muistan vielä, kun mä irtisanouduin sieltä mainostoimistosta, että semmoinen kuin vanhempi AD tuli. Että tajut sä, että mikä, mikä ura sulla on edessä ja mitä hyvin sulla on mennyt. Että, että oikeasti nyt, jos sä kävelet tonne huoneeseen, niin sä voit vielä peruuttaa tämän. Että älä tee näin. Mutta sit mä olin vaan silleen, ei, mun niin kuin sydän huusi, että hyppää, lähde, mene. Vaikka se, mitä täällä oli tarjolla, oli semmoinen ihan tulos tai ulos. Se oli täysin uusi ohjelma, se oli meidän idea. Silloin haettiin tällaista naisvetosta huumorishowta, Pietarin kalun Oilers Go Go-menestysformaatille, mikä oli tällaista äijä, pieru, urheiluhuumorin halusi halus tällaisen show Ja me oltiin täysin uusia tekijöitä alalla. Toki ystäviä ennestään Jennyn kanssa ja ne oli valinnut niin kuin meidän demon tota, sinne. Siellä oli, siellä oli kaikenlaisia. Siellä oli myös niin kuin vilauteltu sellaisia, kun Paula Vesala ja Mira Luoti oli oho, ollut, ollut oho. siellä kanssa, että nekin voisivat olla hyvät mimmit. Ja niin kuin haettiin sellaista niin tyttöduon, no heillä lähti sitten jännästi tämä toinen ura <laughs> urkenemaan siinä kohtaa, että niistä ei tullut kromosomi Xan vetäjiä, vaan meistä tuli. Ja tota, sitten siinä samaan aikaan vielä mä, mä niin kuin ostin ensi asunnon, joka oli semmoinen ihan pommi yksiö joka revitti auki. sit mun ensimmäinen sanan, merkittävä ihmissuhde, parisuhde päättyi. Siinä niin kuin tuli sama rytäkkää aika niin käsittämättömän riippasevat elämänmuutokset. Ja, ja sitten jotenkin se, siinä ei niin kuin auttanut mikään mun, kun uskoa siihen unelmaansa niin silmittömästi. Et mun pitää olla sulkea pois. Silleen. Musta tuntuu, että mun koko niin kuin aikaisempi elämä ikään kuin murenee kasaan. Muistan, kun mä niin kuin remppasin siellä mä, mä olin silleen, että, oh, mä niin väsynä, ja mä olen sille, että oh, niin oon niin väsynä miten tästä selvitään ja miten nämä työt ja riittääkö mun rahat. Ja mä muistan, kun mä menin vetämään leukoja siihen sellaiselle tikapuille, siihen mun uuden talon pihalle ja sit mä ajattelin, että mä Linda Hamilton Terminaattor 2, kun se kainalokarvat hulmuten selvitään leukojaan sille Hitto, mä voitan tätä taistelua, Kaikka on <laughs> mahtavaa mielikuvaa. <laughs> niin, tota, niin sit sitä vaan. Sitten oli sellaisia pieni ihan niin kuin... sitten kun on niin kuin tarpeeksi haastetta, niin pitää ajatella, että sekunti kerrallaan. Ja mm. sitten se pikkuhiljaa alkoi aukeamaan ja se alkoi se meidän show toimia. Ja...
0: Eikö se ole jotenkin hullua, miten elämässä nuo asiat tulee? Ne tulee rysäyksillä. Sitten kun on siinä myrskyn silmässä, niin miettivät, miten ihmeessä tästä selvitsee, että miten, miten niin kuin koskaan pääsee pinnalle? Ja sitten ne myös rupeaa järjestymään yleensä aika lailla rytäkässä.
1: Joo, se, se niinku, se, ei se aallon pohja voi niinku ikuisesti kestää. Se mm. voi tuntua kestävän, niinku sietämättömän pitkän ajan, mutta jotenkin niinku pitää luottaa, että no, tämän että pohjemmaksi mä en nyt voi kuvitella menemään, niin ehkä vielä voi yhden notkahduksen alaspäin tapahtua, mutta luottaa siihen, että jossain vaiheessa tämän on pakko kääntyä ja alkaa tulla niitä tuloksia, että mun ei tarvi vaan taistella.
0: Ni, ni, ky, ky, niin kyllä niin vaan sitten meni. No se hurahti sitten se radioaika aika, aika pitkäksi. Kuusi vuotta suurin piirtein meni radiossa. Sen jälkeen siirryit puoli seitsemän ohjelmaan TV-puolelle. Aikamoista aikaa, kun miettii sitä. Siinä on neljä suoraa lähetystä viikossa. Sä teit ihan hullusti töitä. Kaikki se valmisteleminen, haastattelut. Se on aikamoista niin työnarkomanian rajalla taistelua. Eli itse silloin sun unelma? Sä sait kuitenkin, sä sait stipendiä sun ansiokkaasta journalistisesta työstä ja puoli miljoonaa katsojaa. Ja...
1: Kyllä, joo, oli se sellainen yksi toteutunut unelma. Et se, mä olin itse asiassa just hakenut opiskelemaan salaa tuonne Helsingin yliopiston viestintään, että mä oon niinku valmistunut median omiksi, mikä oli sitä mainontaa ja viestintää ja markkinointia enemmän. Mutta sitten mä ajattelin, että hei, mä haluan nyt jonkun uuden uuden vielä tällaisen syventävän suunnan ja sitten mä salaa kaikilta luin pääsykokeisiin. Siinä on ihan vaikea päästä sinne viestinnän laitokselle. Ja, ja neljä prossaa, ainakin silloin kun mä hain, niin neljä prossaa joo, sinne. Se oli kutakuinkin näin ja, ja sitten mä pääsin sinne ja mun oli tarkoitus, että hetkeksi opiskelemaan sen pitkän radiorupeelman jälkeen. Mutta sitten tulikin tämä puoli seitsemän. Mua pyydettiin, että nyt aletaan tekemään tällaista uutta, aivan uuden tyyppistä showta, mikä on niin kuin monta kertaa viikossa ja suora ja sun juontaja parina olisi Peter Nyyman, että lähetkö?
0: Ja ei siitä voi kieltää. Ei että
1: voi, että tota, se oli niin, kuin niin hieno semmoinen kehittymismahdollisuus. Toki mä taas siinä niin kuin jouduin saappaisin, jotka tuntui valtavan isoilta ja, ja muut tekijät oli pitkän tekijöitä tekijöitä. Mä ollut, tol- vaikka oli juontanut sellaisia niin musaohjelmia tv olin Emma Gaalaakin juontanut, mutta se oli niin kuin ihan erilainen, että et se oli asiaohjelmien duunaama aivan uudenlainen niin tapa, mitä oli tällaisiin makasiiniohjelmiin totuttu asettamaan. Et sit se oli ihan niin kuin, se oli taas semmoinen loikka. Ja sitten mä muistan silloinkin joku tuolta radiopuolella, että sanoin, että ootko nyt ihan varmaa, että yleensä tällaiset menee niin kuin, että tehdään puoli vuotta. Ja sitten ihan tyhjän päällä, että täällä radiossa olisi kuitenkin sulle aina töitä tarjolla. Mutta sitten oli taas siinä tilanteessa, että piti vaan uskaltaa.
0: Se on jännää, että noita epäilijöitä löytyy aina. Niin. Koska sitten kun itekin siinä haparoi, niin kyllä se saa aina, ainakin mulla, niin kyllä se saa vielä aina sen yhden ajatuksen, että onko nyt ihan hullu. Sitten vaan pitää olla hulluja lähteä.
1: Sitten ja sitten se vahvistaa, että sitten mä oon itse miettinyt sitä, että mä haluan olla sellaisten, mä, mä haistankin aika paljon, jos ihminen on siinä elämäntilanteessa, että se miettii, että pitäisikö sen hypätä. Ja mä tunnistan ne tilanteet, nyt toi on siinä. Ja mä yritän aina olla semmoinen niin kun, valon ja enkeli, joka levittää siipensä, että kyllä sä että me vaan, teet Tää on yksi elämä. Että jos sä tunnet sydämessä, että tää on sun suunta, ja tässä toteutuu ehkä joku unelmani niin uskalla tee. Että mun niin kuin semmoinen motto... Se on siis erikoisjoukkojen Navy motto,
0: who dares wins. Niin se on. Joka toisella työhön hyvin, hyvin suurella pieteetillä suhtautuva ihminen on, tulipas nyt aikamoinen <tulipas> lause hirveä. Joka toisella työnarkomaanilla on burnout, niin kuinka lähellä se on ollut sulla? En ole ikinä saanut
1: burnouttiin. mutta kyllä, siis, kyllä mä... Niin kuin... Aistin, että mä oon aika reunalla käynyt, että mä oon rasittanut itteeni niin valtavasti. Mä en, mulla ei ole sellaista sordiinoa, en niin kuin mun mies sanoo, että sä oot niin kuin ihminen, joka, jonka on maailman vaikeinta niin kuin vaan olla. Että mm. se on myös mun sellaisessa luonteessa se sellainen, kun satarautaa tulessa meininki. Jos mun ystävät täältä Hannault kysyisi, niin se, mä olin sellainen jo lapsena, että mulla oli aina niin kuin miljoona prokkista. Käynnissä. Että et kyllä mä, kyl, kyl mä niin olen aistinut sen rajan.
0: Oliko se nimenomaan tuolloin puoliseiska-aikoihin vai onko se tullut sit perheen myötä ja myöhemmin? Ehkä se oli silloin. Et
1: sitten taas toisaalta perhe ja lapset pakottaa, äh, pakottaa jollain tavalla niinku tiedostamaan sen rajan nopeammin, koska se mun jaksaminen ei vaikuta enää vaan muhun ja mun elämään, vaan se on suoraan näkyvissä mun lapsista, että mikä mun henkinen ja fyysinen jaksamistaso on. Eli se mun jaksaminen vaikuttaa pienten viattomien ihmisten koko maailmaan, niin... Mä oon tullut siitä paljon tietoisemmaksi ja nöyrtynyt sen edessä paljon enemmän kuin vaikkapa silloin. Et silloin mä, mä saatoin tehdä niin kuin ihan kevyesti töitä kuudesta aamusta ilta kymmeneen niin kuin viikkokausia. Ja siinä välissä aina suora TV-lähetys, mikä itsessään on jo aika iso semmoinen piikki, Että sekin riittäisi. Niin, siis ne on ihan siis järjettömiä määriä, mitä mä tein töitä vuorotta ilman lomia, Mutta toisaalta se kuulu siihen... On suorittaja. Suorittaja-sanalla on hirveän negatiivinen viba, mutta välillä pitää suorittaa, jos elämässä haluaa saada aikaan jotain.
0: <lopituloksi> <lopituloksi> onko sulla semmoinen olo, sulla on ollut niinku ihan mahtavia harppauksia uralla ja elämässä, niin onko sulla semmoinen olo kuitenkin, että, että syksy 2015 ja tuo Marja Hindikka live räjäytti ikään kuin työelämän puolella sen potin? On. Kyllä se oli
1: sellainen. Se on siis, mulla on muutamia, sellaisiin unelmiin. Silloin kun menin radioon, oli se, että mä saisin tehdä peltsin. Eli Mikko Peotolan kanssa aamusolta. Se oli niin kuin silloin. Mä olin seurannut sitä se Superstar dj mieletön niin, niin hyvä aamu oli. Ja sitten mä iso ikinä mahdollista, että siellä on semmoinen niin jätkäporukka ja se meininki. Ja sitten yhtäkkiä onkin siinä tilanteessa, että mä saan juontaa niin kuin pääjuontajan ominaisuudessa pelsin kanssa yhdessä tehdä ja se oli ihan, ihan huikee. Niin ehkä toinen semmoinen sitten on ollut se, että saisi tehdä talkshowta, joka herättää keskustelua. Saisi juontaa sitä. Ja sitten vaikka mä menin aluksi puihin, kun mulle kanavajohtaja ehdotti, että hän ajatteli, että tämän show nimi olisi Marja Hintikka Live. Sitten mä olin sen, ei, 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 mitään, niin kuin, että mun, mun nimi siihen, että tämähän on siis tässä, puhutaan perheistä ja niinku että sitten se tuntuikin ihan hirveältä sellaiselta vastuulta, että ikään kuin sä allekirjoitat kaiken omalla nimelläsi, mitä siellä tapahtuu. Mutta kyllä se sitten oli sellainen, vaikka työtarjous tuli suoraan synnytyslaitokselle, mun kuopussa oli Nykyinen kuopus on just syntynyt ja mun piti tehdä se päätös ihan valtavissa paineissa ja hormoni, hormoneissa. hormoneissa sille että kaikki muu mielessä, paitsi oman talkshowin juontaminen. Mutta sitten mä sanoin sille kyllä ja taas piti tehdä semmoinen aikamoinen leap of faith harppaus. Ja kyllä se on ollut siis se, miten se sitten lähti se show ja millaisen niinku ilmiön se loi ja kaikki mitä sitten on tapahtunut, niin... On se sellainen suuri toteutunut unelma, että musta tuntuu tosiaankin, että, että työelämässä
0: kuppi on hyvin täysi. Että kiitos siitä. Miten sä kestät yrittäjänä sen paineen, mikä liittyy nimenomaan siihen jatkuvuuteen ja siihen, että kaikki voi loppua näin yhtäkkiä? Tietysti media on vielä sellainen, missä niin sanotusti tuulee aika lailla. No mulla on siis kokemusta
1: sekä niin kuin vakituisena työntekijänä te- tekemisestä että yrittäjyydestä ja, ja jotenkin mä en tiedä vaikuttaako se lamaajan lapsuus siihen, että ei ole koskaan ajatellutkaan. Niin sellaisen t- turvallisuushakuisuuden kautta. Et molemmissa on niin puolensa siinä yrittäjänä olemisessa ja vakituisessa työsuhteessa olemisessa, mutta kun kasvo siihen maailman aikaan ja kaikki uutiset, ensimmäiset uutiset tyyli, mitä alkoi ymmärtää, niin oli massa irtisanomiset ympäri maan. Mä muistan vieläkin ne uutiskuvat, miten ne pyöri illasta toiseen. Niin, niin en, mä oon ikinä tuudittanut tuudittautunut minkään varaan, että mulla olisi ollutkin työsopimus, vaan se on aina se sama, että mä suhtaudun työntekoon yrittäjähenkisesti, henkisesti, mä millaisessa työsuhteessa hyvänsä. Että jotenkin, että et mun arvo on just niin hyvä kuin mun viimeinen työsuorit. Tämä kuulostaa tosi hirveältä ja karulta, mutta niinhän se on, että koko ajan sun pitää motivoida itseään. Mä haluan myös säilyttää sellaisen niin kuin palon siihen työhön ja intohimon, eikä se pysy muuta kuin sillä, että sä suhtaudut siihen ku jokaiseen työpäivään sellaisella ku ja antamuksella. Yläpuessa. on
0: myöskin Hintikan Maria Puhumassa. Me varmaan tarvittaisiin useampikin tuntia <tuhu> itse asiassa. ei päästetä tänne studioon ketään. Jäädään vaan tänne jauhamaan. <tuhu> Kolmas marjohintikka liveen tuotantokausi alkaa. Yle TV kakkosella, se on ensi maanantaina sitten kello 21. Ja Yle puheella sitten tiistaisin kello 16. Ensi viikon tiistaista alkaen. Siellä on tällä kaudella teemoina ero, kuolema, läskiäiti. Tämän kaltaisia juttuja. Niin miten Maria, kun teet tätä ohjelmaa, niin kuinka paljon se joudut kosketuksiin itselle vaikeiden teemojen kanssa?
1: No ihan jatkuvasti. Et tietenkin kun elää itse intensiivisesti just niitä ruuhkavuosia, mistä puhutaan ja kaikki se, mitä mun elämässä on, niin voisi olla shown aihe. Niin musta tuntuu, että joka viikko mä aika syvällä itsessäni ja käyn myös omiin tunteita läpi ja aika herkillä on siinä. Ja sitten tietenkin, kun ihmiset ottaa hirveästi kontaktia, niin, niin jos meidän yleisökokeet saa ohjelmasta vertaistukea, niin ihan samalla tavalla ne, heidän tarinansa vaikuttaa muuhun ja mäkin saan sieltä tukea ja uusia näkökulmia, ja myöskin sitten niin myötä elän sitä heidän elämäänsä.
0: Mulla ei ole lapsia. Mä katson siitä huolimatta tuota ohjelmaa. Yes. Sitä katsoo paljon myöskin Tosi ihmiset, paljon. Lapsettomat ihmiset. Siellä on a- aika paljon asioita, jotka kauhistuttaa ja ihmetyttää ja pelottaa ja myös sellaisia, joita ei voi ymmärtää. Niin tämä on iso kysymys, mutta pystytkö yhtään selittämään sitä, että mitä tapahtuu ihmiselle, kun hänestä tulee äiti? Mitä siinä tapahtuu? Mä oon nimittäin seurannut tätä nyt ihan vierestä. Mun isosisko on saanut justiinsa muutama viikko takaperin esikoisensa ja jo- jotain siinä tapahtuu.
1: Joo. No me, tätä, siis mä oon paljon miettinyt tätä, kun me tehtiin Raakeliakin kanssa aiheesta tämmönen videoblogi, missä just pohdittiin sitä, että kuinka rasittavaa se on, että ajatellaan, että äityyden myötä vasta nainen ymmärtää, mitä rakkaus on ja ikään kuin sä jotenkin mystifioituneesti pääsisit johonkin syvemmälle tasolle elämässä. Et mä en koe niin. Se oli muuten hyvä video. Joo, se, se, se siis tavoitti niin kuin 6,5 000 000 ihmistä, että johonkin se kolahti. Et mua ärsyttää se sellainen äityyden glorifiointi ja se sellainen, niin kuin, että siitä haetaan jotain sellaista syv- että ikään kuin sen kautta löytäisit jonkun syvän yhteyden itseesi ja ymmärryksen elämään. Se ei ole niin, mä en ole kokenut niin. mä oon ihan yhtä idiootti kuin aina ennenkin ja mä oon naurattaa samat, sama kakkahuumori kuin vielä kymmenen vuotta sitten. Mutta toki siinä niin kuin jotain tapahtuu, ehkä kohtaa jotain omia rajojansa, minkä kanssa ei ole aikaisemmin joutunut vastatusten. Ja se on ihan semmoinen niin terveellinen kokemus elämästä. Et esimerkiksi, mulla on semmoinen tietty mielikuva ollut itsestäni, vaikka mä, että mä oon tehnyt aika vaativia töitä ja mä oon selvinnyt monesta henkisestä paineesta, vaikkapa hermostumatta. Et mä oon että mulla on aika hyvä tämmöinen itsehillintä ja tunteiden hallinta, tunteiden tunnistaminen. Että aika tämmöinen hallittu kokonaisuus, mutta nyt kun mulla on se kolme ja vuotias vastaavanlaisella diktaattoritulitemperamentilla varustettu kuin mä ite, niin hän on niinku saanut mut niin rajoille, että mä en olisi ikinä kuvitellut, että se on mahdollista. Että se sellainen... <laughs> ja mä uskon, että se on lasten tehtävä. Ne on niinku meidän peilejä, ne on niinku meidän guruja, jotka näyttää meille, että hei sä et ollut valmis ihminen, vaikka luulit olevas. Ja se on hirveän terveellinen kokemus. Se tuo sellaista tiettyä <lacht> pallon pudotusefektiä, ainakin mäkin on semmoinen vähän kontrollifriikki, joten taipuvainen. Niin mä joutuin myöntämään,
0: että hyvin keskeneräinen ihminen. Hei siis, mutta mitä tässä tapahtuu? Kun on kaksi tuommoista kotona, kaksi pientä, toinen kiristää sun hermot ihan äärimmille. Ja nyt niin kuin lisää vaan pukkaa, että ei kun tehdään vielä yksi, Et kun ei ole nyt vielä niin kuin tarpeeksi kaaosta. Joo, mä oon niin keskeneräinen, että mä
1: tarvitsen vielä kolmannen gurun opettaa mua. Sen täytyy olla jotenkin niin, koska ei tässä muuta olisi mitään tolkkua. Mutta en mä tiedä, mä se, siinä perheelämässä on paljon hienoa se... Se on myös jollain tavalla hyvin vapauttavaa, koska ne lapsethan on täydellisesti läsnäolevia pieniä budhia. Ne niin pyrkii siihen, mi- mi- mihin me pyritään, me, mistä me maksetaan suuret rahat joogatunneista, mindfulness-kursseista. Me yritetään etsiä sellaista läsnäolon salaisuutta, että miten me osattaisiin elää hetkessä ja heittäytyä ja kokea tunteemme aitoina ja hyväksyä itsemme sellaisena täysin kuin me olemme. Lapset osaa sen naps. Tuosta noin vaan. Ei niille ole kukaan kertonut sitä, että he ovat jo valmiita. <laughs> niin Jotain jotenkin... tapahtuu matkalla aikuisuuteen. Jotain en... tapahtuu. että senhan menettää Sit viimeistään teiniä. Se alkaa tulla se tietoisuus ympäristöstä, ympäristövaatimukset, Ketä mun pitää miellyttää, ketä ei. Se sellainen, minkun, mikä liittyykin siihen teiniän epävarmuuteen. Että se, se ajatus valtaa sut, että mä en niin tällaisena kelpoa vai kelpaanko sitten me niinku koko aikuisia pyrit, pyritään takaisin siihen lapsuuden aitouteen. Niin sit, sehän on hienoa, kun saa olla sellaisten budjien seurassa päivittäin. tämä on mun tämmöinen voima-ajatus. Että mä en ole suinkaan opettamassa heitä, vaan he mua.
0: Ne no. on ihan karmivia ne asiat, mitä kuulee äiteiltä ja isiltä. Ja sä oot esimerkiksi sanonut, että ihan pahimpina hetkenä, niin sä otat tämmöistä korvakuulokkeet tai mitkä ne on, Täm- siis peltorit. peltorit päähän ja meet vessaan itkemään. Niin, äh, ja, ja, ja samoin niin kuin mitä liittyy väsymykseen, niin ne tarinat oikein niin kuin puistattaa välillä. Niin, minkälaisia keinoja sulla on niihin tilanteisiin, kun sä oot peltoreitten kanssa siellä vessassa itkemässä? Niin, kuin, m- miten siitä sitten noustaan ja jatketaan vaan?
1: Joo, no ne peltorit on hyvät, kun silloin sä saat sen ensimmäisen ikään kuin sen aistiärsykkeen pois. Meillä on siis useammat, niitä on vähän ripoteltu sinne pitkin kämppää, eli niihin voi turvautua. Ja sitten pahimpina hetkinä laitetaan vielä sellaiset niin kuin peruskeltaiset korvatulpat alle ja peltorit päälle, koska se huuto, ne desipeelitasot yltää niin korkealle, että tällaiset monesti juontamani festariolosuhteet jää helposti kakkoseksi. Mutta sitten siinä auttaa ehkä vaan se sellainen itselläkin se, se niinku läsnäolo, että hei, tämä on ta- vaan tämä hetki, tämä menee ohi, että huomen on uusi päivä. Et ehkä se mun niinku yksi mantra on se semmoinen Scarlett O'Hara tuule että it's a new day, niin tomorrow, koska se auttaa, että niinku saat sen perspektiivin, että hei, et nyt, nyt on just niinku ihan karmeeta, että mä en selvii tästä, mutta tämä ei kestä, että huomen on paljon paremmin jo. Niin se ei saa hirveästi. Ehkonen.
0: Ja myöskin Maria Hintikka, jolta ollaan saatu elämän ohjeita kaikki hankaliin tilanteisiin pikku kanssa elellessä. Joo, ne on. Maria, mä soitin sun toisellekin hyvälle Asua. ystävälle. Me kuultiin aiemmin tässä Hannaa, mutta mä soitin Raulille. Ei. <laughs> Joo. Ja kyselin, että minkälainen sä oikein <laughs> oot? Et miten hän sua oikein kuvailisi?
3: Ja Marja on poikkeuksellinen. Suomalainen mun mielestä, että on erittäin ulospäin suuntautunut ja semmoinen heittäytyjä tyyppi, että tekee kyllä kaikkea pöhköäkin ihan päähän pistosta. Esimerkiksi ollaan nuorempana lähetty reissuihin silleen viikon paroitusajalla, että ei tarvitse kun Marjalle soittaa, että lähdetäänkö nykissä käymään. Olma niin, oli yleensä sillä selvä ja sitten jo pakettiin laukku oltiin menossa, että erittäin semmoinen niin kuin heittäytyjä tyyppiä voisi ehkä kuvailla.
0: Hei, onko tämä säilynyt nyt, kun ikä on tullut lisää? On tullut perhettä ja on lapsia, niin onko hän edelleen tämmöinen yhtä lailla hurjapää heittäytyjä kuin silloin nuorena?
3: Kyllähän se lapset tietysti pikkasen sitä heittäytymistä rajoittaa, mutta kyllä se perusluone siellä on vahvasti säilynyt. Että semmoinen ulospäin suuntautuneisuus ja just heittäytyminen, niin kyllä ne sieltä löytyy, mutta tietysti paria askareet vie aina omaa aikansa.
0: No, miten sä kuvailisit Marjaa äitinä? Minkälainen äippähän oikein lapsillensa on?
3: Erittäin rakastava ja semmoinen lämmin ja myös semmoinen, joka antaa lapsille tilaa tehdä asioita. ettei ei ole semmoinen ylihuolehtiva ehkä, että olisi koko ajan kiinni huohottamassa, että missä ne menee. Vaan pystyy hyvin katsomaan vähän pidemmältäkin, että kyllä ne lapset pärjää siellä eri sukasoissa juostossa.
0: Mariahan on tehnyt tosi pitkää jo töitä julkisuudessa tai julkisuuden kanssa. Mutta tietysti tuo Marja Hintikka Live nosti hänet tämmöiseksi kaikkien äitien esikuvaaksi. Niin miten olet Rauli seurannut tätä vierestä? Miten Maria on kaikkeen tähän itse suhtautunut?
3: No ehkä se tulee sitten perusluonteesta, että just siitä, mitä mä sanoin, että nuorempanakin ollut jo ja nuoruudesta asti semmoinen heittäytyjä, ja näihinkin haasteisiin on heittäytynyt aika täysillä mukaan, ja se ei ole ehkä sitten niin paljon niin muokannut, tai joillekin ehkä käy sillä, että julkisuus muokkaa sitä omaa olemusta, mutta Marjassa se on ollut semmoinen ulostain niin vahvana, että vaikea niin nostaa asioita, mitä olisi muuttunut. Ehkä on enemmän semmoinen itsetietoisuus noussut kuitenkin siitä, että minkälaista kuvaa haluaa, Mä sanotaan oma ohjelman välityksellä.
0: Mutta hässäkkä ei ole sekoittanut päätä missään vaiheessa?
3: Ei, ei kyllä voi sanoa pienissäkään määriä, että olisi. Et kuitenkin askeleet on ollut sieltä nuoruudesta lähtien jo yle ja sieltä kasvanut tuohon julkisuuteen, että ei tämä mitenkään yhtäkkiä ole tullut. Yle puhe.
0: Siinä oli Maria Hintikka sun hyvä ystävä Rauli. on oh, no, on niin ihania ystäviä, mä kestä. Puhuu aika nätisti ja, ja puhu myöskin tästä julkisuusasiasta tosi nätisti. Miten sä itse näet, onko julkisuus muokannut sua muovannut sua mihinkään suuntaan? No,
1: ehkä se tekee sellaista tietynlaista varovaisuutta, että pitää miettiä niitä omia rajojaan. Et kun mä oon aika sellainen sekunnissa innostuva ja sytyn kaikkeen ja just heittäytyvä, niin kuin Rauli sanoi, niin nyt ehkä sitten niin kuin tietysmäärin, kun on lapsia, joita mä en esimerkiksi ha- halunnut tuoda julkisuuteen, mikä on sitten yllättänyt monet, koska mä teen kuitenkin perheaiheista ohjelmaa, niin mä en ole heitä esittelyä enkä heistä puhunut nimillä missään ja musta se on mulle ihan tosi iso periaate,
3: hmm. koska
1: mainitinkin ajattelin, että ne haluaa kumminkin olla jotain salaisia agentteja. Sitten ne syyttää mua, että miksi sä kerroit meistä julkisuudessa senkin, hirviöäiti. Niin mä oon jotenkin ihan ylisuojeleva niiden suuntaan. Että tavallaan, että jos mä oon se apina, jonka tekemisiä saa ruotiin, niin mä en halua sotkea heitä siihen. Että se pitää olla heidän oma päätös. Että ehkä semmoinen tietty tämmöinen suojelevuus, varovaisuus. Ja se, että pitää niin tiedostaa se, että mitä mä
0: haluan tuoda julkisuuteen
1: ja mitä ei.
0: Miltä se on susta tuntunut, että, että susta on tullut tämmöinen äitien ja vapahtaja ja, ja niin kuin, jotenkin toi ohjelma on kyllä nostanut sut tässä niin kuin perheasiassa semmoiseen niin oikean ja väärän määrittävään rooliin aika vahvasti.
1: No se on, se on tosi hassua, kun jos mulla olisi vaikka 15 vuotta sitten saanut, jolloin mä mietin, että musta ei varmaan ikinä äitiä, jos joku olisi vilauttanut tällaista tulevaisuuden kuvaamaan se, että ei, toi on minä toi nainen, että nyt te sekoitatte. Et se tuntuu välillä niin kuin hyvin, se on tietenkin, se on tosi suuri kunnia, että, että jos... Ja ehkä kertoo jostain, että, että kuinka paljon äidit ja vanhemmat yleensä on sellaisten pelkojen ja odotusten ja syyllisyyden vallassa, että tarvitaan sellaista vapahdusta. Sillä on valtava tilaus. Että se, mikä muuhun on paljon kolahtanut ku suurten ikäluokkien edustajien, mun omien vanhempien ikäisten palaute, kun on sanonut, että oispa tämä show ollut silloin, kun heillä oli pieniä lapsia. Että he olisivat voineet niin paljon paremmin vanhempana. Että se ei ole niin tähän aikaan sidottu, että nykyvanhemmat nyt, heillä on niin hankalaa ja he kokevat nyt, että kaikki on niin vaikea. Vaan se on ollut aina se epävarmuus, syyllisyys, ulkopuolelle tulevat paineet. Aina on tarvittu vapahtajaa ja, ja tota, ehkä sellaisia ei ollut tarpeeksi. Enemmän on ollut niitä
0: ohjeistajia ja neuvonantajia ja syyllistäjiä. Eikö ollenkaan pelota olla keskusteluherättäjänä tämmöisissä aiheissa? Nämä, nämä herättää ihan kauheasti tunteita. Jos menee tuonne vauvafoorumille, niin sieltä... Paljastuu aikamoisia hirviöitä. <lopitse> no,
1: <lopitse> joo siis ää, on, si- on siinä tietenkin, joskus mä oon muistuttaa, kun on vaikka, tämä oli ihan pakko sanoa, että hei, että mä en voi antaa tällaista lausuntoa, että mä en ole lastenpsykiatri, mä en ole asiantuntija. Paitsi kokemusasiantuntija, että, että mä voin tässä roolissa esiintyä. Että mun, et, et, niin kuin myöskin as, asetetaan helposti sellaiseen niin rooliin, joka mä, en että mä olen toimittaja ja mä juonnan tällaista ohjelmaa. Mut ja et, sit tu- sä oot
0: äiti Ja, ja sit mä
1: oon äiti. Mut, et, ja ne on hirveän niin kuin tulenarkoja aiheita. Ja just kun että meidän ekakausi alku ja meistä uutisoitiin, että syksyn kohuohjelma. Mä jotenkin rupasin naurata, että Lapsiperhe arjesta kertova show, että me ollaan nyt joku tämmöinen valtakunnan kohuohjelma, että miten tämä on mahdollista?
0: No, mutta siellä on hilkuteltu alasti, niin, siellä on mutaa totta. painittu, siellä on kaiken näköistä. Niin.
1: no perhe, lapsiperhe, siellä ollaan mm. alasti 24-7, musta se ei tuntunut miltä, että on no, hyvä kuin paidan muistin laittaa päälle ohjelmaa, kun mä imetin silloin ja mä, musta tuntui vaan että no edes. <lossi> mut et se, mut ei se... Se kertoo siitä keskustelutarpeesta ja siitä, että, että jotenkin mä oon myös sit ajatellut, että okei, mä, mä oon vaan tästä tämä sytytyslanka. Mä herätän tämän keskustelun, että ei silloin niin väliä, mitä ihmiset musta sanoo tai musta ajattelee. Että mun luotto myös siihen, että ihmiset ajattelee omilla aivoillaan ja se... Mikä on tärkeää, että se keskustelu, kun ne vaikka katsoo meidän ohjelman, kuuntelee meitä radiosta, että se keskustelu jatkuisi siellä kotisohvilla. Koska siellä se muutos tapahtuu, se perhekulttuurin muutos, joka ehkä on tarpeen. Ja se yhteisöllinen suunta, mitä mä tässä tavoittelen, että, että jotenkin taisi avoimempaa, ovet auki, että ihmisten ei tarttis enää nostattaa mitään kulisseja ja kokee yksinäisyyttä ja syyllisyyttä siellä lasten kanssa kotona. Tuettaisiin vähän toinen niin. toisiamme. Juuri se, että hei, että et, siksi meidän slogankin on, että sä et ole yksin. Meillä kaikilla on ihan samanlaista. Et, et, siksi meillä on vieraina sekä julkisuudessa henkilöitä, ja sitten ihan niin perheen näitä ja perheen Että se havainto kaikille olisi se, että hei, että kenelläkään ei ole yhtään hienompaa. Että ne niin kaikilla on ne samat yrjät rinnuksilla ja... Niin kuin, sinappikakka tukassa, niin kuin meilläkin. Et ei tämä ole niin kummallista. Tämä mun elämä on ihan all right. Ai vitsi. Siis
0: mun mielestä sä oot, Maria tosi rohkea, siis paitsi, että sä, no sä niin uskalat ottaa reilusti kantaa näihin asioihin, niin sen lisäksi sä oot sun molempien aiempien raskauksien aikana, saat tehnyt de- TV-duuneja. Oli eka puol seiska. Sitten oli love sun tokaraskauden aikana ja nythän myöskin sitten kolma, kolmannen Vatsan kanssa, niin aiot TV-ruudussa hyöriä. Niin... Mä voisin kuvitella, että et se palaute ja ihmisten kommentointi, että et se on kuitenkin se on aika henkilökohtaista, mitä silloin tulee. Onko se sulle ollut vapauttavaa vai, vai ihan kamalan ahdistavaa?
1: No silloin ekassa raskaudessa se oli tosi ahdistavaa. Kun mä tein siis neljä iltaa viikossa puoli seitsemän ohjelmaa, mä olin profiilikuvassa joka ilta TVn suorassa lähetyksessä satojen tuhansien katsojen edessä. Ja mun vartalo, koko minuus, kaikki oli sellaisessa muutosprosessissa, missä mä en ollut koskaan aikaisemmin ollut. Mä en yhtään tiennyt, mitä mulle tapahtuu, miten mun keho reagoi, minkä muotoiseksi se tulee. Ja mun oli vaan pakko olla siinä, koska se oli mun työ. Niin, miten niin, sä pystyit? Siis aluksi oli silleen, miten, että oikeasti laitaisi jonkun ämpärin tohon nurkan taakse, että jos mulla tulee vaikka pahoinvointikohtaus, koska en mä sille mitään mahda. Et, mutta mä joudun käymään siinä aika sellaisen niin rankan prosessin ennen kuin meillä vaikka alkoi se tuotantokausi, kun mä olin, tiesin olevani raskaana ja siinä ei niin auttanut mikään muu kuin mennä tavallaan, Ikään kuin avata kädet ja olla silleen, että tässä mä oon, enkä muuta voi. Että mä en mahda sille mitään. Mun pitää itse niin kuin hyväksyä itteni sataprosenttisesti ja olla sinut tämän aiheen kanssa. Että en muuten pysty tekemään tätä työtä. Et sitten mä jotenkin sain sen loksautettua sellaiseen lokeroon, että, että jos jotain vaikka tapahtuu tai jos Keho reagoi, mä jotain, en, minkä mä sille mahdan. Tämä on vaan elämä, tämä on maailman luonnollisia juttuja, ja mä en voi mitään muut kuin ottaa se vastaan. Ja sitten se, se, mikä auto oli sitten, että tietenkin ihmisten reaktio oli hirveän lämmin ja ystävällinen. Et mä sain sen jätessäkin, sen niinku kaikkia ihanien mummeleiden kutomia sukkia ja lapasia sitten mun mm. vielä syntymättömälle lapselle. Et se, se myös sit yllätti positiivisesti se, että kuinka ikiaikaisen kaunis se on se reaktio, kun on tulossa uusi ihminen maailmaan. Että miten, miten siihen syntyy ympärille sellainen niinku suojaava kupla. Kaikki haluaa olla siinä mukana ja kertoa kokemuksia. Että siinä oli myös paljon kaunista sitten sen jälkeen, kun pääsen asian kanssa sinuiksi. Et nyt on tietty erikoinen tilanne, kun mä oon vielä näiden asioiden kanssa, niin kuin, että me, meillä on yleisön toivomat aiheet, joista yksi on vaikka kuolema. Mm. Mä oon mun raskausprosessissa. Mä, se, se on niin päivittäisesti se, että mä mietin, että miten hän se voi tuolla ja mm. onkohan se vielä edes elossa. Niin se vaan koko ajan niin kuin pyörittelet niitä ja, ja se huoli iskostuu samalla hetkellä, kun ne kaksi viivaa näkyy testissä. Ja nyt mä ikään kuin jo, teen myös siitä aiheesta ohjelman, ja, ja mun pitää puhua siitä tosi avoimesti. Ja, ja, ja kuulla ehkä ne traagisimmat niinku tarinat aiheeseen liittyen ja mulla on aika tunteet pinnassa näiden ystävien mm. hormonienkin vaikutuksesta jo. Niin Tämä on kyllä omalla tavallaan ehkä haastavin raskaana töllössä kausi nyt tämän kolmannen kanssa, koska mä oon niin syvien a- aiheiden kanssa tekemisissä nyt, että sitäkin mä oon miettimään, että ne niinku liippaa niin läheltä. Että mulla on esimerkiksi silloin, kun se kuolemajakso tulee, niin mulla on suurin piirtein just niillä main on mun rakenneultra, missä selviää koko mun niinku syntymättömän lapseni niinku kunto, mm. mi- miten se voi ihan oikeasti. Niin on niinku, se tulee tosi lähelle nyt juuri mua.
0: Toi on rohkeata, mä nostan sulle hattua. Maria. mä en yleensä kysy mitään ihmisten parisuhdeasioista, koska ne on mun mielestä niin yksityisyjä. Mutta sun kohdalla aion tehdä poikkeuksen, koska sun ja sun puolison äh, Ile, Uusivuoren, vuore, Ile Uusivuoren rakkaustarina, niin se alkoi tämmöisenä julkisena työpaikkaromanssina. Teitte aamulähetyksiä yhdessä, ilesä ja Peltsi. Miten se oikein meni? Ja milloin siitä uskalsi ruveta sitten puhumaan?
1: No se, se olikin. Kun sehän on se klassikko työpaikkaromanssi, että itse salailee sitä viimeiseen asti ajattelee, että ei kukaan huomaa. Ja kaikki, ja kaikki huomaa. näkee. Mä itse ainakin huomaan samantien kuin joidenkin välillä vähän sutisee. Niin se on jotenkin huvittavaa, että itse on sit ollut se mukama suuri salailija. Mutta tota, no se siis, mä ihan ensimmäistä kertaa ilen kanssa tuurasin yhtä radiolähetystä ja, ja sehän meni jotenkin ihan järjettömän putkeen. Ja mä muistan mun äitikin soitti. Kuka se oli tämä nuori mies, että kylläpä teillä meni nämä jutut yksin. Oho. Ja sitten niin, että se on, Ja, niin. ja sitten sitä ehkä, mä olin vielä, mä olin sinkku silloin, kun mä aloitin Yle X. Ja se peltsi ja Juusa. Ka- kaikki yritti niin kuin naittaa mua koko ajan jollekin. Aina kun sinne käveli joku sinkkuartisti, niin ne oli semmoinen hirveä niin kuin mylly lähti pyörimään. Nyt hintikka lähtee refeille ja näin. Ja se oli niin kuin tosi ahdistavasti. Mä oikein huusin siihen, että minä, minä en niin kuin lähde mihinkään näihin teidän juttuja. Sata varmasti en koukkaa käytävältä. Meillä oli siellä kuormasta syöjän istumapaikka, missä ei istu aina se, se, kuka syö kuormasta. No, kuinka ollakkaan kului noin puoli vuotta ja kuormastahan siinä jo syötiin. Ai mahtavaa.
0: Tämä on ihana tarina, jolla on Joo. onnellinen loppu. Marja Hintikka, kiitos älyttömän paljon, kun olit vieraana. Kiitos. Meillä riittäisi tarinoita. Mun piti kysyä sulta vaikka mitä ja parisuhden neuvoja ja eihän me niihin päästy mistään. No kerralla. Mutta maanantaina sinua sitten telkkarissa ja ensi viikon tiistaista alkaen myöskin puheella.